0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tema yang dipilih malam ini adalah keberanian, optimisme, berlandaskan, Keimanan. Tiga eh, kata yang dikandung oleh topik ini masing-masing mempunyai pengertian dan dia kait berkait, khususnya dalam konteks kehidupan manusia, kehidupan Muslim. Eh, ada bahasan di kalangan ulama di kalangan filsuf yang mereka gabung bahasan-bahasan itu dalam apa yang mereka namai filsafat akhlak mereka sejak zaman Yunani kuno sudah membicarakan sudah membahas apa yang dinamai baik, apa yang dinamai buruk. Pakar-pakar eh, Islam pun membahas soal ini, dan pendapat mereka sangat beragam, bahkan terkadang terasa bertolak belakang. Ulama-ulama Islam, atau sebagian, supaya lebih tepat kita, eh, yang berkecimpung dalam bidang filsafat akhlak, merumuskan bahwa kebaikan itu banyak, tetapi ada di antaranya yang merupakan keutamaan dari kebaikan itu. Kebaikan itu bertingkat-tingkat, tapi ada yang paling utama. Mereka kemudian merumuskan empat hal yang paling utama dalam konteks kebaikan. Keempat hal ini mestinya menyatu pada diri setiap insan supaya dia nilai memiliki kebaikan, memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang unggul. Empat hal tersebut menurut mereka merupakan Potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan manusia hendaknya mengembangkannya. Semakin berhasil manusia mengembangkan keempatnya, semakin tinggi nilai keluhuran budinya, semakin tinggi nilai kebaikannya. Mari kita lihat apa empat hal itu. Yang pertama. Semua manusia diciptakan Tuhan membawa potensi berilmu. Kalau di Quran wa 'allama asma' akullah. Allah memberikan kita anugerah. Ja'alakumus sama'a wal absara afida. Kalian diciptakan keluar dari perut ibu kalian tanpa mengetahui sesuatu. Allah menganugerahkan kepada kalian Pendengaran, penglihatan, hati, akal. Supaya kamu menggunakan itu untuk meraih pengetahuan. Nah, karena pengetahuan ini atau disiplin ilmu, lebih tepatnya kita katakan, terlalu banyak dan bercabang, maka ada pesan. Saya kira termasuk kepada kita semuanya. Pesan itu menyatakan, ilmu yang paling penting Anda kuasai adalah ilmu yang tidak menjadi baik tugas Anda kecuali dengan mengetahuinya. Banyak ilmu. Selidikilah apa kewajiban Anda. Jangan sampai Anda tidak memiliki pengetahuan menyangkut kewajiban Anda. Kita dari segi agama, kita punya kewajiban sholat. ada anjuran-anjuran lain. Misalnya tahajud, ada anjuran lain baca Quran. Yang paling harus diketahui adalah yang paling wajib dari segi agama. Karena ilmu banyak. Demikian juga dalam tugas-tugas keseharian kita. Seorang guru, saya selalu beri contoh ini kepada dosen dan guru. Kalau Anda guru matematika, yang paling wajib Anda ketahui adalah persoalan matematika. Tidak harus Anda ketahui soal ilmu bumi. Tidak harus Anda ketahui dalam ilmu sejarah. Ilmu terlalu banyak. Ilmu yang paling penting dikuasai adalah ilmu yang tidak menjadi baik kewajiban Anda, kecuali dengan mengetahui. Dengan mengetahui ilmu, dengan dikembangkannya ilmu ini, maka lahir apa yang dinamai hikmah. Hikmah itu definisinya banyak, salah satu diantaranya, menempatkan segala sesuatu di tempatnya yang wajar. Tempatkan Tuhan dalam dua tanda petik di tempatnya yang wajar. Tempatkan pimpinan di tempatnya yang wajar. Tempatkan pembantu di tempatnya yang wajar. Tempatkan ayah di tempatnya yang wajar. Tempatkan makanan di tempatnya yang wajar. Tempatkan bantal tidur di tempatnya yang wajar. Itu hikmah. Itu juga mereka artikan keadilan. Baik. Hikmah itu didefinisikan juga dengan ilmu amaliah. dan amal ilmiah kalau kita telah memiliki kemampuan dalam bidang ini minimal menyangkut kewajiban kita maka salah satu yang disyaratkan untuk meraih keutamaan itu telah terpenuhi yang kedua kita punya potensi potensi apa yang kedua itu syahwat semua kita diberi syahwat Allah menyatakan syahwat, wal min al wal wal, wal kepada manusia kecintaan kepada syahwat. Syahwat itu apa yang dijelaskan di sini? Lawan seks, kesenangan kepada anak baik lelaki maupun perempuan, harta, binatang-binatang, tanaman, sawah dan ladang. emas dan perak itu Allah anugerahkan kepada kita itu harus dikelola tapi saya garis bawahi ayat itu berkata dihiaskan kepada manusia kalau dorongan untuk memenuhi tuntunan syahwat itu sesuai dengan tuntunan agama maka ketahuilah bahwa itu Tuhan yang menghiaskan kepada kita Tapi kalau tidak sesuai, maka itu setan. Karena itu Quran tidak berkata, Allah menghiaskan kepada kamu. Tidak disebut, itu itu redaksinya, pasif voice. Tidak, men tidak menyebut siapa yang melakukannya. Bisa setan, bisa manusia. Mengapa Allah hiaskan itu kepada kita? Supaya kita membangun peradaban. Supaya lanjut jenis manusia. supaya terbangun peradaban peradaban keindahan kebenaran dan seni ilmu dan akhlak kebenaran ilmu seni keindahan dan akhlak kebaikan tidak bisa kita raih hal tersebut secara sempurna tanpa ada dorongan yang ketiga amarah kita semua diberi amarah oleh itu, tetapi harus pandai-pandai meletakkannya. Kalau anda meletakkan amarah itu, melampiaskan amarah itu pada tempatnya dengan kadar yang sesuai, dengan pada waktu yang sesuai, maka ketika itulah anda dinamai beran. Nah, keberanian dari amarah. Kalau Anda tidak meletakkannya pada tempatnya, kadarnya bisa jadi berlebih. Tidak dinamai keberanian. Itu kecerobohan. Kalau berkurang, bukan keberanian. Apa itu? Itu pengecut, takut. Yang keempat Yang merupakan potensi terbesar Yang dianugerahkan Tuhan Yang harus dikembangkan oleh manusia Itu adalah apa yang dinamai adil Keadilan Keseimbangan Adil itu bukan berarti sama Adil itu seimbang Tidak adil orang tua Yang membelikan buat anaknya yang besar Dua meter bahan baju dan memberikan anaknya yang kecil 2 meter juga, itu tidak adil. Itu sebabnya, tadi kita katakan salah satu makna keadilan itu, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini empat hal. Kalau Anda ingin meraih keutamaan, harus memiliki, harus mengembangkan keempat hal. Itu pakar-pakar eh, memberi eh, contoh, Eh, siapa yang dinamai orang tampan? Siapa yang dinamai cantik? Mereka berkata, ada empat. Lihat wajahnya. Matanya harus bagus. Hidungnya harus bagus. Bibirnya harus bagus, pipinya harus bagus, kalau perlu ada lesungnya. Oh, itu gagah cantik orang itu. Tapi kalau cuma hidungnya cuma bibirnya tapi matanya buruk dia tidak tampan Empat hal ini harus menyatu demikian juga dengan kepribadian seorang yang dinamai telah mencapai keutamaan nah tentu bertingkat-tingkat itu 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 yang dijelaskan di dalam sebagian uraian tentang filsafat akhlak menyangkut kebajikan. Sekarang kita melangkah melihat soal keberanian. Keberanian itu biasanya orang katakan antonim dari rasa takut. Itu dari segi bahasa itu betul. Tapi pada hakikatnya tidak sepenuhnya eh pengertian kebahasaan itu dipahami oleh para filsuf. Keberanian itu bukan berarti tidak ada rasa takut. Bukan berarti menghapus rasa takut. Keberanian itu pasti ada rasa takut. Tetapi ketika Anda mampu menanggulangi rasa takut itu dengan tepat dan sesuai, kalau tidak ada rasa takut, ya tidak perlu berani. dong. Jadi keberanian... Bukan ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan menghadapi rasa takut tersebut sesuai kadarnya, waktunya, saatnya, dan sebagainya. Takut itu bermacam-macam. Ada takut yang bukan pada tempatnya. Ada takut yang kita tidak bisa atasi. Ada takut yang kita bisa atasi dengan upaya kita. takut tua bisa diatasi tuanya. Eh, hey, itu resiko hidup, tidak bisa diatasi. Takut mati, tidak bisa diatasi. Tapi ada kiatnya untuk mengatasi. Kalau Anda berani hidup, harus berani mati juga. Jangan melangkah untuk melakukan sesuatu yang Anda namakan keberanian tanpa Anda mengetahui apa dampak dari langkah Anda. Anda harus berhitung bahwa kalau dampak itu tidak dapat tertanggulangi, maka Anda harus mencari jalan lain agar tertanggulangi. Tapi bukan berarti tidak ada rasa takut, bukan berarti tidak ada resiko. Resiko itu harus ada ketika Anda menanggulangi keberanian, tetapi resiko yang diterima itu lebih ringan daripada dampak, rasa takut itu kalau diabaikan kalau semua sudah jelas, akibatnya sudah jelas itu bukan keberanian jadi keberanian harus ada rasa takut ah, rasa takut bermacam-macam pandai-pandailah memahami rasa takut dan pandai-pandailah ketika hendak memahaminya, ketika hendak menghindarkannya pandai-pandailah mengetahui Bagaimana caranya Takut basah karena hujan Ada caranya enggak? Takut dari harimau Ada caranya enggak? Takut covid nah, Ini yang biasa orang pertentangkan. Bertakut pada Allah dan takut covid Ya ada caranya Takut dari singa lari dari singa Takut kepada Allah mendekat kepada Allah Takut tidak lulus ujian belajar Jadi ada cara-cara untuk menyukseskan keberanian kita. Jadi jangan pertentangkan. Saya di sini ambil payung karena takut hujan. Hari ini tidak hujan, saya tidak ambil payung. Anda harus punya pengetahuan bagaimana menanggulangi itu. Jadi takut menanggulanginya atau berani melangkah harus didahului oleh pengetahuan. Tanpa pengetahuan, Anda akan gagal. Saya kira dalam manajemen juga begitu. Itu sebabnya ada studi kelayakan. Itu sebabnya ada SWOT. Mengetahui kekuatan kita, mengetahui kelemahan kita, mengetahui tantangan, mengetahui kemampuan. Baru berani. Kalau tidak, gagal keberanian. Bukan itu yang diajarkan Anda. Jadi eh, berani seperti itu. Eh, 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 memang ada resikonya. Harus diperhati diperhitungkan risikonya. Apakah pengorbanan yang akan diberikan sesuai dengan harapan yang kita dapat? Itu keberanian. Harus ada disertai dengan pengetahuan. Jadi jangan memberanikan diri kecuali dalam hal yang Anda harapkan manfaatnya jauh lebih baik lebih banyak daripada risiko yang Anda akan tanggung itu pesan ini